Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето сутрешно богослужение. Покланяйки се на Бога, ще ви помоля да се изправим всички заедно и да започнем с благоговение и с дух и с истина. Началото без Словото. И Словото беше у Бога, то в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо това, което е станало. В Него беше живот и животът беше светлина на хората. А светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я схвана. И Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата Му. Слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Велики и святи Боже, благодарим, че Господ Исус Христос, живото Слово, дойде и се всели в тази земя, за да живее праведен живот, за да бъде повесен на кръст за нас и за нашето спасение. Благодарим Ти, че в този празничен ден ние можем да отдадем почет на това Слово, 
което стана плът и което ни спаси на Голготския кръст. Велико е това спасение, ние те хвалим за Него. Благодарим за всичко, което си направил за нас. И те молим, Господи, да ни благословиш тази заран и да бъдеш между нас. В името на Словото, Господ Исус Христос. Амин. Ще продължим да хвалим Бога с три песни в началото. Елаевич, славата на Бог, ти си добър и човек на скърби.
Oh, 
Слава и почет на нашия Господ. Благодаря, може да заемете своите места. Ще прочетем ответно от Божието Слово една част от Псалом 119, 1-16 стиха. Те ще бъдат изписани и на екрана. Този Псалом се отнася отново за Божието Слово, празникът, който честваме днес. Там се казва блажени онези, които са непорочни в пътя, които ходят в закона на Господа. Които и не вършат беззаконие, ходят в пътищата му. И си 
Дано се оправят пътищата ми, за да пазя повеленията ти. Ще те славя с правдиво сърце, когато науча справедливите ти присъди. Как ще очисти младежът пътя си, като внимава на Твоето Слово? Сърцето си опазих Твоето Слово, за да не ти се грешавам. Сусните си разказвах всичките заповеди на устата ти. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. Амин. Дано да не забравяме Божието Слово. Нека да продължим да го хвалим с песента «Приеми цялата слава».
на Бог да бъде и само на Него цялата слава. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, така както го е записал евангелист Марко в своето Евангелие, глава 2, стихове от 13 до 17, включително нека да обърнем внимание на думите на Бога. И пак излезе край езерото и цялото множество идваше при Него и Той ги получаваше. Като минаваше, видя Леви Елфеев, който седеше в бирничеството и му каза, следвай ме, и той стана и го последва. И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с него и учениците му, насядаха и много бирници и грешници, защото бяха мнозина и го следваха. Тогава книжниците от фарисеите, като видяха, че той еде с грешниците и бирниците, казаха на учениците му, Защо еде и пие с бирниците и грешниците? А Исус като чу това им каза, Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. Амин. Нека Бог да прибави своята благодат върху своето вечно слово. Сега ще се молим, нека да имаме предвид молитвата за... В молитвите си малката Севдана, която се роди на Крис и Габи миналата неделя, тя е само на 7 дни, но едно красиво бебе, аз вчера видях снимки, нека да се молим за семейството и за нея да расте в Божиите пътища. Святи и праведни Боже, благодарим за това, че си оставил Твоето Слово да ни говори всеки ден в нашия живот. Благодарим Ти за това, че не си го отаил от нас и ние можем на нашия език да го четем и да го разбираме. Благодаря Ти за това, че то може да ни наставлява в нашите пътеки, както четохме преди малко. И те моля, благослови го за всеки един от нас. Нека да излизаме променени от църквата, нека да излизаме променени от това, че слушаме Твоето Слово и се радваме то да живее в нас, че Твоя Дух. Моля те да благословиш всеки един от нас. Ние представляваме нашите семейства, нашите домове. Моля те благослови онези близки от нашите, които не те познават, да се обърнат към теб и да те опознаят, Господи. Моля те да благословиш църквата на това място, да ни помогнеш да те славим, да те обичаме, да свидетелстваме за тебе, да се обичаме един друг и да се изграждаме един друг. Моля те, Господи, да благословиш нашия град. Ти си ни поставил в него не напразно. Дай ни възможност да мислим как да достигаме до онези, които си мислят, че живеят праведен живот. Онези, които си мислят, че са добри. А те са толкова много. Онези, които си мислят, че като са християни, православни християни и ходят на църква от време на време, това им е достатъчно. 
Господи, нека да свидетелстваме на този народ, който се зове правилно славеш Бога, но е далеч от Тебе. Благослови го, благослови онези, които си поставил да ни управляват. Дай им мъдрост и страх от Тебе, за да управляват така, че нашата страна да има успех и да върви напред. Молим Те не защото сме достойни, но в достойното и свято име на Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме събрани всички заедно да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и ни общини гълковете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Уважаеми брати и сестри, различни социологически агенции, различни медии казват, че живота у нас поскъпва, а разликата между доходите, между най-богатите и най-бедните расте. Над 2000 лева на месец, казват, те са необходими за четиричленно семейство, за да покрие основните си нужди и това разбира се става дума за хората от провинцията, от страната. За един човек сумата е около 600 лева и повече от това. Животът в София разбира се е по-скъп, но и заплатите са по-високи. За четиричленно семейство в столицата са нужни поне 3000 лева на месец, а за човек около 800 Около 28% разполагат с достатъчно средства или с пари над минимума за месечна издръжка. А 27% са под линията на бедност, ни казва една медия. Според източника от Българската стопанска камера, голямата разлика отчасти се обяснява с факта, че има много домакинства с възрастни хора и съответно с ниски доходи. Другият контингент, който допринася за тази статистика, са хората без квалификация и без образование, които не работят, но не само това и не търсят работа. Има, разбира се, и сив сектор. А как е в църквата? Има ли разлика между богати и бедни хора? Ние имаме социална кухня, с която храним около 20-30 човека и това е един много хубав жест към тези крайно нуждащи се хора, които нямат с какво да свържат двата края. Ако можем, разбира се, да увеличим бройката, би било още по-хубаво. Нека да се представим, че има един човек, който се казва Димитър. И този Димитър идва да взема храна почти всеки път. Той е толкова изпаднал, че от това ми се струва, че повече няма накъде. Мръсен от краката до главата, Мирише на урина и изпражнение, едва ходи от изпосталялост. Как човек да не се погрижи за такъв един изпаднал човек? Как да не му даде храна? Как църквата да не протегне ръка? Хайде сега да си представим, че този човек реши да дойде на сутрешното богослужение тук, на Солонска 49. Решава и идва. 
И тъй като не вижда добре, не чува добре, сяда точно по средата на църковния салон. Мислите ли, че около него ще има хора, които са седнали близо до изцапаните му дрехи? Сигурен съм, че около него ще има широк кръг от празни места, незаети, защото миризмата на този човек е непоносима. В края на богослужението бихме му казали, че преди да дойде на църква, е хубаво да се измие и ако има такива, да облече чисти дрехи и тогава да дойде. Защото кой ще го търпи в това състояние, ако реши пък постоянно да идва на църква? Ако сме честни със себе си, ще трябва да признаем, че поради етническа принадлежност, поради образование, поради социален статус, ако има такъв седнал до нас, бихме си помислили, че другия път ще седнем на друго място, за да не се чувстваме неудобно по време на службата. За едни такива взаимоотношения ще си говорим днес. Ако си спомняте миналия път, ние се срещнахме с историята на паралитика, на когото Господ Исус прости греховете и го изцери. Тогава, ако не сте забравили, аз съм сигурен, че не сте, започна една връжда между книжниците и фарисеите и между Христос. Тази връжда ще продължава до края на Евангелието. Ще я видим и в днешния ни пасаж. В случката с паралитика, представителите на религиозния елит бяха дълбоко засегнати от думите и поведението на нашия Господ. Те го възприемаха за богохулник, защото не разбраха, че той е човек, но и Бог в човешки образ. Тяхната духовна слепота им попречи да осъзнаят кой е Христос и за какво е дошъл тук, на земята. Не разбраха, че Той е Бога, срещу когото ние сме се грешили и че само Той може да прощава грехове, защото ги е понесъл на кръста. Днес ние ще видим също една породена от фарисеите вражда. Тя ще се развие и ще продължава да се развива в Евангелието, но поведението на фарисеите ще открие дълбоки проблеми в мисленето на някои от вярващите в църквата днес. На този хубав празник написаното слово ще видим и прекрасното просвещение за грешниците, каквито сме всички ние. Предлагам ви да разделим пасажа на две части. Две получения тази сутрин. Ще говорим за Христовия призив на първо място. Той призова Леви да тръгне след него, да го следва в пътя като негов апостол. След това ще говорим за призованите за тези, които седяха на трапезата в последствие заедно с Христос. И така в стихове от 13 и 14 призиват, а от 15 до 17 ще говорим за призованите. Кои са те? Как се призовават и защо? И така Христовият призив на първо място. Стихове 13 и 14. И пак излезе край езерото и цялото множество идваше при него и той ги получаваше. Седеше като минаваше, видя Леви Алфеев, който седеше в бирничеството и му каза, следвай ме. И той стана и го последва. В стих 13 намираме нашия Господ покрай Галилейското езеро. Марко ни казва и пак излезе край езерото. И това ни връща в първа глава, 16 стих, където той, минавайки покрай езерото, призовава за свои ученици Андрей и Петър. Яков и Йоан, като им казва, елате след мен и ще ви направя ловци на хора. 
Така започва събирането на учениците, на апостолския екип, на хората от вътрешния кръг на Христос. По същия начин Марко ни прави свидетели какво става тук, като използва почти същият език. Със същия призив, като Андрей и Петър, Яков и Йоан, както те бяха повикани, така и Леви ще стане един от апостолите, на които Христос ще повери по-късно проповядването на това слово, което празнуваме днес. Това, което е странно тук, е, че след като свършва да получава множеството, Господ Исус минава покрай бирничеството, покрай офиса на Леви. Леви е бирник и, както може да си представите, е от най-презряната прослойка на еврейското общество. Никой не харесва бирниците никъде и навсякъде те са мразени и нежелани. Леви, както можете също да се досетите, е от племето на свещениците. Той е трябвало да служи в храма, но той избира да стане бирник. Избира да остави своето призвание, избира да не отиде там, където Бог го е призовал, но да стане един скаперник и един омразен на хората човек. Офисът на Леви се намира на главния път между областите под владението на Ирод Филип и Ирод Антипа. Когато оттам минават пътници, те е следвало да заплатят определена такса, нещо като съвременната тол система. И Леви прибирал тази такса, като върху нея си поставил определен процент печалба. Обикновено бирниците са били доста заможни хора, образовани, познаващи както еврейските, така и римските закони. Но били мразени от обществото, защото не само че служили на римляните, но и вземали от собствения си народ пари за печалба. Затова били врагове като сътрудници на окупаторите. Както виждаме от стих 15, Леви е богат човек, който има доста голяма къща, в която да покани толкова много хора и достатъчно пари, за да плати яденето и пиенето на всички тях. Сигурно е имал и голям двор от оградата, на който книжниците и фарисеите са могли да следят какво става вътре. Така че това е един богат човек, станал такъв благодарение на неговата жажда за пари, и на таксите, които е поставил над данъците на преминаващите покрай него хора. Бирниците били мразани дори и от римляните, въпреки, че те всъщност им служили. И, не даже, те даже, и те даже не ги харесвали. Един коментатор пише нещо много-много необичайно. В Рим имало един бирник по име Савини. Когато починал, на неговата надгробна плоча било написано «Тук лежи Савини», Един честен бирник. Толкова необичайно, че то това било записано на неговата надгробна плоча. Интересно е, че в къщата на Леви се събират на това огощение само други бирници и хора от най-долната прослойка на обществото, както и христовите ученици. Марко в своето Евангелие ще използва съчетанието бирници и грешници като хора, които са много близки по омразата, която имат евреите към тях. Те са сякаш еднакви в очите на обществото. Когато Леви върви по улицата, хората сигурно му подвикват разни епитети, толкова силно, че да са сигурни, че той ще ги чуе. Но на този ден, който ни казва, че стих 14, Исус вижда Леви. Нека да се спрем върху това за момент. Исус видя Леви, който седеше в бирничеството. Хората идват и си отиват 
минавайки покрай офиса на Леви, плащат си данъците, ругаят бирника и римското общество, без много-много да се занимават с това да му разглеждат лицето. Те даже не искат да го виждат. Докато не минава Исус, видя Леви Алфеев, който седеше в бирничеството и му каза следвай ме и той стана и го последва. Христовия поглед, съчетан с неговия призив, е нещо, което не може да не се отрази на нашите действия, на нашето съзнание, на нашата воля, на нашия дух. Христовия поглед е този, който привиква към себе си грешниците. Повратният момент за Леви и за всички нас е тази заповед, този поглед, тази покана от Господ Исус. Следвай ме, когато Христос го вижда и приканва да го следва. Леви не си прави сметка, колко ще спечеля, ако го следвам. Повече ли отколкото тук? Да тръгна ли след него или да остана? При този призив няма такива сметки. Няма защото това е властния поглед, властния призив на нашия Спасител. Срещу когато никой не може да устои. Когато евангелист Лука записва този случай, той казва така. Той, Леви, остави всичко и тръгна след него. На този повик не само никой не може да устои, но всеки ще се покори безусловно, защото е личен призив, личен поглед от Господ Исус Христос. Няма нова посока, няма обновяване на сърцето, няма нов живот извън този повик, на Господ Исус. Може би сте се опитвали да намерите нов живот. Може би дори сте се молили в един момент. Успели сте до някъде. Опитвали сте много старателно. И след известно време сте открили, че сърцето ви е останало непроменено. Какво е заключението? Заключението е, че само суверенният повик на Господаря Христос може да промени човешкото сърце. И нека да се насърчим, че Господ все пак повика Бирника Леви. За него няма място, до което да не може да достигне. С тази своя спасителна благодат, с този поглед, с този повек, повик, няма хора, които Господ Исус не може да намери и да спаси. Той призова Леви. Той призова Савел от Тарс, гонителят и унищожителят на църквата и го направи апостолът на езичниците. Той взе Петър, който винаги говореше много, но разбираше много малко, Направи го смелия Петър, който след Педесетница говореше, говореше, говореше за своя Господ. Взе Йоан, синът на гърма, и го направи апостол Йоан, смиреният апостол на Божията любов. Именно такива, необикновени по своя характер, Господни слова, дават основание на църквата да изповядва, да вярва, да проповядва, че единият спасител на света, Господ Исус Христос, може да може и вика при себе си най-окаяните грешници, каквито сме всички ние. Той ги поставя в едно тяло. И това е неговата църква. Ние вярваме в едната свята, съборна и апостолска църква и за нас е повече от ясно, че това е църквата Христова, защото сме чули този повик, защото сме откликнали благодарение на това. В днешните плуралистични общества, като тези в Северна Америка и Западна Европа, тя, църквата, определено не се радва на особена популярност. Твърдението е, че е едната единствена църква, която Исус е основал само върху своят повик, се явява неотменно логично следствие от това, че църквата запада. 
Само като чуем неговия призив, обаче, можем да станем части от този велик организъм, наречен църква. Господ Исус не само призовава хората, но не оставя призованиите така и не ги оставя такива, каквито са. Той ги променя. Христос взе леви, един презрян бирник, който се крие от своите си и служи на римския окупатор, който прави пачки на гърба на своите сънародници. Взема този окаян грешник и го прави от леви на Матей. И от тогава насетне той си остава с това име. Дори пише Евангелие с това си име. Първото Евангелие е написано от Матей, който всъщност е леви. А то името му, Матей, Матетияхо, означава дар от Бога. И говори за Божията благодат, която се дарява на хората. До сега Леви е, само е вземал, 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 трупал, трупал, трупал. Сега обаче, след като го среща Христос, той се променя. От сега нататък той ще бъде само даващ, даващ, даващ. Защото е дарен от Бога. Дарен с вечен живот. Дарен с мисия с смисъл в живота. Само и единствено след погледа и след призива на нашия Господ. Нека отново да ви призова да бъдем честни с себе си. Ако познаваме някой, който изглежда е безнадежден случай, ако ние самите си казваме, че сме много грешни и Христос не може да ни обича, нека да знаем, че няма човешко сърце, до което Христовия призив да не може да стигне и да го промени. Нека не спираме да се молим и да искаме от Бог Отец такава промяна. Тя е осъществима. Нека не спираме да и продължаваме да свидетелстваме, защото Христос е по-силен от този, който е в света. За Него няма безнадежни случаи. Той, той търси левиевци, за да ги призове към своето любящо сърце, само и единствено със своя поглед и със своя призив. Нека не се отчаиваме, защото можем да бъдем участници в подобен призив и да станем някой леви, който да стане ученик на нашия Спасител. На първо място призивът. На второ място призованите. Кои са те? Стихове от 15 до 17. И когато Исус седеше на трапезата, в къщата му заедно с него и учениците му насядаха много бирници и грешници, защото бяха мнозина и го следваха. Тогава книжниците от фарисеите, като видяха, че той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците му, защо яде и пие с бирниците и грешниците? А Исус, като чу това, им каза, здравите нямат нужда от лекар, а болните не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. Тук Христос разказва своята първа притча, В своето земно служение той ще разкаже около 100 притчи. Тук обаче това е първата негова притча, изказана в началото на неговото служение, за да обяви на фарисеите, на книжниците, на целия свят, ако щете, защо е дошъл. Каква е неговата мисия на земята? Да потърси грешниците и да ги спаси. Да направи така, че те да бъдат излекувани завинаги от своя грях. Нека да помислим за призованите обаче. Кого кани Исус да го следва? Кой отговаря на неговите призиви? В стих 15, ако погледнете там за момент, ще видите, че Леви организира парти. Едно голямо парти. Той кани всички свои приятели да дойдат и да се срещнат с Исус. 
Този човек, който го е променил за винаги. Той кани единствените хора, които ще се отъждествят с него и за това къщата му е пълна с бирници и грешници. Това е къща пълна с изгонени от кълта на обществото. Истинска плеяда от нежелани и презряни хора. Всичките идват и без съмнение им е любопитно да научат какво за Бога може да накара Леви да остави своята данъчна служба така охотно. Исус, както ни се казва, е точно там, в средата на всичко, в центъра на събитието, празнувайки чудната Божия благодат, влязла в живота на толкова много от тях, като главен сред тях, разбира се, е Леви. Там, на входната врата, има и една друга групичка от хора. Те гледат вторачено гощавката, но не са поканени на нея. Пък и ако бяха поканени, едва ли биха отишли да се смесят с бирниците и грешниците, с отритнатите и мразените. В древния свят било много важно кой е твоят приятел. С кого се събираш? С кого поддържаш приятелство? Кой влиза в твоята къща? Така че едва ли те биха се спирателили с тези хора в дома на Леви? Има една много стара еврейска поговорка, която гласи «Където влезе бирник, къщата става веднага нечиста». Затова те са навън, скандализирани от това, което става вътре. Затова питат учениците, задават им въпрос – Интересно, защо не питат Исус този въпрос? Естествено е, ако имаш проблем с някого, да отидеш при него и да се опиташ да разрешиш проблема си лично с него. Фарисеите сякаш не искат да се срещнат не само с бирниците и грешниците, но и с този неподходящ за техните префарцунени вкусове равин. Чуйте въпросът им. Той всъщност не е въпрос, един гневен изблик. Защо яде и пие с бирниците и грешниците? В оригинала бирници и грешници е в началото на изречението. И така избликът може да се перифразира последния начин. Бирници и грешници, защо яде той с тях? За какъв се мисли? Те са ядосани. Не могат да въздържат гнева си. Как може такова нещо? И през главата им не може да мине, че един Божий човек, един равин, би направил такова нещо. Чуйте как им отговаря Христос. Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. Ако не съзнаваме, че сме болни, не бихме отишли да потърсим лекар. Нали? Къде ще намерим лекаря да се труди най-много, най-усилено? Сред болните, къде е другаде. Той казва на фарисеите, праведните нямат нужда от спасител, а грешните. Затова съм сред бирници и грешници, защото те имат нужда от мен. Това е разликата между двете групи. На Леви и на неговите приятели около богатата трапеза и тази на книжниците и фарисеите. Ето е разликата между тези, които имат нужда от Божията благодат и отиват при Христос и такива, които нямат нужда от такава и всъщност не отиват. Те са като деца пред изпит. Не знаещи дали със своите усилия ще вземат изпита и имената им ще бъдат записани в книгата на живота, те не търсят Спасител, те нямат нужда от Него, 
Единственото, което искат, е да са по-праведни от другите. А Леви и неговите приятели са осъзнали, че са болни на живот и смърт. И те приличат на хора, на които предстои тест. Но те са пред лекарския кабинет. Неизличимо болни. Там, където лекарят над лекарите, Господ Исус, ще им направи тестове. Но за да ги спаси, а не за да ги разболее още повече. Какво очакваме ние с вас? Тежък изпит по математика, на който трябва да покажем колко сме себеправедни, мислещи си, че успяваме да се класираме пред Бога на основата на делата си, или чакаме лекаря, знаеки, че само той има лекарство за нашата неизлечима болест. Еко се надяваме на първото, никога няма да дойдем при Исус. Ще разчитаме на нашите морални постижения, на нашата собствена доброта, някак си да ни преведе през портите на рая. Можем дори да гледаме на бирниците с нисхождение. Може да ги накараме даже да се поизмият, да сменят вонящите си дрехи и така да идват на църква. Но ако не срещнем себе си и не видим, че сме неизлечимо болни, Няма да осъзнаем, че нашата себеправедност е само симптомът, който ни показва една дълбока реалност, че имаме спешна нужда от медицинска намеса. И тази небесна благодат е там. Господ Исус, лекарят все още чака и казва, че Неговата милост е за нас, омърсените, нечистите, мръсните. Нищо, че си мислим, че си мислим за много добри и за много праведни. Има надежда и за нас. Това е всъщност изключителната картина на църквата. Нали? Това сме ние. Ние сме леви и неговите приятели, бирници и грешници, честващи нашето освобождение заедно с Исус в разгара на големия банкет. Спомнете си краят на кригата Откровение. И там има един сватбена, сватбена трапеза, на която присъстват много хора заедно с Агнеца. Спомнете си за този край. Това е църквата. Това изобщо не е място за добрите и великите. А това е място за вас и мен. Място за грешници, дошли при Спасителя. Не за здравите, а за болните, които са дошли на лекар за лечение. Това е място за вас и мен. Тук на банкетната маса на Исус. И така, елате всички, които сте оттрудени и обременени. Ако се канем да отидем, когато станем добри, Никога няма да го направим. Неправедните, неправедните, не и праведните. Грешниците са, които Исус дойде да призове. Той призовава левиевци. Той търси безнадежните случаи. Ако видите, че сте болен отвъд всички земни лекарства, Христос ви кани да го следвате. Няма ли да дойдете да го последвате? Нека да кажа това в заключение. Мисля, че когато виждаме разделението между книжниците и фарисеите навън от двора, а леви и с приятелите му с Исус, който, които празнуват около банкетната маса, има нещо тържествено във всичко това. Защото в крайна сметка това е разделението, което ще бъде постоянно и определено един ден. Овцете от козите, праведните от неправедните. Тези, които чуят поканата на Исус Христос, изказана на грешните и виждат себе си в това описание и прибягнат при Спасителя, които се виждат болни 
и отиват при големия лекар, Господ Исус. Те са тези, които са събрани около тази богата трапеза и празнуват в слава за винаги. Но онези, които се съпротивляват на неговия призив, мислики, че нямат нужда от лекар, които зависят от собствената си правда, които смятат себе си за добри, благодаря много, остават във външната тъмница, където има плач и скърцане с зъби за винаги. И така, коя ще бъде нашата съдба? Дали ще останем навън с книжниците и фарисеите или ще чуем поканата на Исус? Елате и ме последвайте. Не само ще я чуем, но ще се присъединим към Него в голямото тържество около богатата трапеза с бирници, грешници, спасени по благодат. Нека Бог да ни благослови да изберем второто. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за този вечен пример, който Господ ни дава, че Той идва всъщност за да спаси грешните. Дошъл е въплатил се в човешка плът, издържал голготски кръст, там на Него да замени нашата неправедност и нашия срам с праведността, която Той ни дава. Благодарим Ти за това. На Тебе се надяваме, Спасителю, и в Твоето име се молим. Амин. този музикален момент. Следват съобщенията. Те не са много дълги.
Нашите богослужения са всяка неделя сутрин, все още и през месец юни ще бъдат такива. В среда от 18 часа имаме своето, своята молитвена служба. Вестник Зорница за месец април е тук на разположение. Ние го отпечатваме с малко закъснение, защото печатниците поради извънредното положение не работеха. Следващата неделя, 31 май, ще бъде отслужена Господна трапеза. Нека да се подготвим за нея. На 31 май ще ни проповядва пастир Джон Бъргър, който е сред нас тук със своето семейство. Пасажът ще бъде от Марко, втората глава, първите 12 стиха, отново за паралитика. Ще чуем неговата гледна точка. Темата е пълна съкрушен, пълната съкрушеност, следва пълната благодат. Нека да дойдем подготвени за поклонение и за среща с Божието Слово. Ще завършим нашето богослужение с песента «Чудесното Божие Слово», по време на която ще мине и дискусът за, Божието, за нуждите на Божието дело на това място.
И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Святия Дух, един Бог в три лица, да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.